0: Herzlich willkommen zum BDA-Denklabor Don't Waste the Crisis, in dem sich der BDA dem produktiven Potenzial von Krisen widmet. Der Begriff stadtgerechte Mobilität mutet ein wenig an wie pferdgerechtes Reiten. Es müsste also eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, denn Städte sind ohne Mobilität überhaupt nicht denkbar. Dennoch fällt uns die Mobilität seit Jahrzehnten zur Last. Dabei setzen uns Lärm und Gifte zu, aber auch die räumlichen Wirkungen. Straßen trennen Quartiere voneinander. In den Quartieren selbst sind die Straßen zugeparkt. Während die Distanzen von Pendlern wachsen, sind Dörfer oft nur noch Wohnorte, an deren Rändern in großen Supermärkten eingekauft wird. Mit dem Auto natürlich. Corona hat uns in dieser Hinsicht auch neue Erfahrungen beschert. Leere Straßen und das Arbeiten von zu Hause. Aber die Pandemie hat uns auch misstrauisch gemacht, denn in Bussen und Bahnen kann es schon mal eng werden. In der heutigen Folge Mobil, aber wie? Die Zukunft des Verkehrs geht es darum, welche Chancen und Potenziale es für eine neue Mobilität gibt. Zu Gast war hierfür der Architekt Stefan Bendix. Er führt das Büro Art Engineering in Brüssel und in Graz, wo er Strategien für öffentliche Räume entwirft. Dabei wirbt er für eine aktive Mobilität, also eine Mobilität, in der der Mensch nicht transportiert wird, sondern sich selbst bewegt. Das Gespräch mit Stefan Bendix führten Antje Vogt, Architektin und Inhaberin des Büros Cross Boundaries und engagiert im Vorstand des BDA Frankfurt und der Landessekretär des BDA Hessen, Christian Holl.
1: Don't Waste the Crisis als Titel unseres BDA-Denklabors soll dazu aufrufen, in der Krise die Chancen zu sehen und sie zu nutzen. Herr Bendix, welche Chancen sehen Sie?
2: Erstmal zunächst finde ich es einen ganz klassischen Titel, dieses Don't Waste the Crisis. Das referiert ja ein bisschen an, nämlich an Winston Churchill, der mal gesagt hat, never waste a good crisis. Da kann man jetzt vielleicht nicht sagen, dass Corona oder die Klimakrise eine gute Krise sind. Aber es hat natürlich ein unglaubliches Momentum. Was dann noch dazu kommt, ist natürlich auch, dass es nicht um eine Krise geht. Also eigentlich müsste man den Titel ein bisschen anpassen und aus dem Crisis ein Crisis machen, weil es gibt eine ganze Vielzahl an Krisen, mit denen wir uns gerade konfrontiert sehen. Also nicht nur Covid-19, die Klimakrise, es gibt eine Krise in der Mobilität, es gibt eine Krise auch im Wohnen und auch absehbar in der Gesundheit und der Pflege. Und was, glaube ich, das Wichtige ist, um vorweg zu nochmal klar zu sagen, ist, dass natürlich nichts ist, was aus der Luft fällt und was jetzt ganz plötzlich kommt, sondern dass das eigentlich Krisen sind, die, die ganz strukturelle Probleme aufzeigen, die schon alle länger bestehen, vielleicht mit Covid als Ausnahme, die anderen aber schon, und dass diese aktuelle Krise Covid das nochmal alles verstärkt und uns eigentlich auch so vor Augen führt, wie fragil, wie zerbrechlich unsere Systeme sind und das hat natürlich auch viel Einfluss auf den Raum und auf die Stadt als hauptsächliches Tätigkeitsfeld von Architekten und Planern. Also ich rede auch gern von der Fragilität, von der fragilen Stadt und ich denke, dass diese Krise jetzt, diese Krisen ganz stark auch das, das urbane Modell, das Zeitalter der Städte nochmal in Frage stellen und dass sich die Stadt da auch ganz neu aufstellen muss. Und ich glaube, das ist eine große Chance, darum Never Waste a Good Crisis ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Und die sollte man nutzen. Also ich glaube, dass ein unglaubliches Momentum gerade entstanden ist. Nochmal durch die Verstärkung, wie gesagt, durch die Corona-Krise, die die anderen Sachen nochmal viel deutlicher ins Blickfeld rückt. Und da gibt es jetzt einiges zu tun. Und wir als Planer und Architekten sollten diese Krise natürlich auch aufgreifen. Und dazu gibt es auch viele, viele Möglichkeiten, glaube ich.
3: Jetzt haben Sie mehrfach das Wort Krise verwendet. Das ist ja eigentlich erstmal eine relativ negative, vielleicht auch angstmachende Situation für viele Menschen gewesen. Eigentlich ist ja der Fokus eher... Welche Chancen sehen wir denn für die Zukunft? Welche neuen Chancen ergeben sich daraus? Und welche Potenziale eröffnen sich vielleicht gerade in diesem Moment, die in den letzten Jahren nicht bestanden haben, weil die Erfahrungswerte andere waren? Können Sie konkrete Chancen benennen, wie Sie aus der Situation ableiten würden?
2: Die Chance und die Krise bedingen sind natürlich auch immer. Also, dass ich jetzt den Fokus auf Krise gelegt habe, stimmt aber das Wichtige ist, welche Chancen ergeben sich? Und es ist, glaube ich, doch mal immer gut zu sehen, auch wie diese Dualität zwischen einem Moment der Krise, der dann eine Aktion hervorrufen kann, die vielleicht sonst nicht passiert wäre Und dadurch entstehen wieder Chancen für was Positives. Und da gibt es das in ganz vielen Bereichen. Und das Thema heute ist ja vor allem Mobilität. Aber ich glaube, es ist nicht das einzige Thema. Ich würde noch mal kurz ansprechen, dass es natürlich auch gerade ja für Architekten sehr wichtig, was das Wohnen betrifft, ganz große Veränderungen jetzt gibt. Durch die Erfahrung im Lockdown wird das direkte Wohnumfeld, die eigene Wohnung viel wichtiger und ganz anders erfahren. Aber auch der öffentliche Raum, sowohl da werden die Ansprüche höher. Man hat festgestellt, dass man vielleicht doch ganz gern ein Arbeitszimmer hätte, wenn man im Homeoffice sitzt und dass die Kinder um einen herum auch schwierig sind, wenn sie keinen Garten haben oder nicht mal einen Balkon. Also gibt es auf dem individuellen Bereich ganz viele neue Erfahrungen, die zu höheren Erwartungshaltung dann an das direkte Wohnumfeld führen. Und das trifft den öffentlichen Raum natürlich ganz genauso. Es gab ja auch eine ziemlich lange diskrepanz zwischen Leuten, die es in der Krise eigentlich ganz gut hatten, die auf ihr Ferienhaus ausweichen konnten. Und andere, die halt wirklich in Sozialwohnungsbauten, denen die Wände immer näher kamen. Und das wird, glaube ich, dazu führen, dass Menschen in einer anderen Art und Weise vielleicht auch ja, sich überlegen, welche Art Wohnungen oder Häuser sie gerne hätten und auch welche Art öffentlicher Räume man in der Stadt angeboten bekommen möchte. Und das hat natürlich dann wieder ganz viel Einfluss auf Mobilität, weil der Raum in der Stadt natürlich begrenzt ist. Man kann ihn nicht multiplizieren. Was da ist, muss man nutzen. Und da gibt es natürlich dann neue Verteilungsdiskussionen. Wofür sollen wir den öffentlichen Raum nutzen, den wir haben? Ist das für Verkehr? Ist das für individuelle Mobilität, kollektive Mobilität? Ist es für Verweilen und Spazierengehen, für Kinder oder andere Nutzungen? Und da gibt es große Chancen, weil ich glaube nicht, dass die Leute das dann doch wieder so schnell vergessen werden, wie wichtig ihnen dann doch privat, aber auch hochwertiger öffentlicher Freiraum ist.
1: Es gibt ja einige Städte, die offensichtlich die Chance der Krise schnell genutzt haben. Berlin ist ein Beispiel mit den Pop-Up-Radwegen. Brüssel ist vielleicht ein anderes Beispiel, die ihre Innenstadt weitgehend autofrei gemacht haben. Wieso konnten diese Städte diese Chance so nutzen? Warum haben das andere nicht in vergleichbarer Weise ähnlich schnell machen können?
2: Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt Städte, die haben das sehr gut genutzt. Sie haben zwei Beispiele genannt. Es gibt aber auch ganz viele Städte, die das weniger gut genutzt haben. Und ich glaube, das hängt vor allem auch damit zusammen, dass nicht so weit gegangen wurde in dem Erkennen der Krise und den strukturellen Veränderungen, die das, mit sich mitbringt. Es gibt Städte, die haben so kleinere Maßnahmen gemacht, um den Mittelstand oder die Gastronomie wieder zu zu fördern und haben so Food-Festivals im Innenstadtzentrum gemacht, um denen so ein bisschen eine Stütze zu geben. Das sind so eher so kosmetische Maßnahmen. Und die, die greifen dann nicht weit genug. Es ist ganz klar, dass die Städte aus der Krise, die sich mit solchen Sachen beschränken, dann nicht besser vorgehen werden. Und es gibt andere Städte, die haben wirklich daran gearbeitet, an den System zu arbeiten. Und das auch schon länger gemacht, das also nicht erst seit der Krise. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man erkennt, dass die, die jetzt sozusagen auch in den Medien gut scoren mit Maßnahmen, wie sie haben die Pop-up-Radwege in Berlin genannt, sein, dass das natürlich nicht um nichts kommt. Also die haben das schon seit längerem, seit Jahren wahrscheinlich sogar vorbereitet. Ich kenne ganz konkret den Fall eben von Berlin. Die hatten halt für diese Pop-up-Radwege schon Planungen in der Schublade liegen. Die waren auch teilweise schon genehmigt und haben dann eigentlich die Krise genutzt, um sozusagen zu beschleunigen, um Projekte vorzuziehen und natürlich auch den zu erwartenden politischen gesellschaftlichen Widerstand bei solchen Maßnahmen damit ein bisschen zu umgehen, weil es eigentlich klar war, es gibt die nächsten Monate viel weniger Autoverkehr. Da können wir mal probieren, wie so ein Pop-Up-Radweg funktioniert. Aber das ist nicht nur dieser Pop-Up-Radweg, sondern es ist eben diese ganze strategische Planung vorneweg, die, glaube ich, dann eine ganz große Rolle spielt und die solche Städte dann eben schon in der Vorleistung gebracht haben. Ein anderes Beispiel, das Sie genannt haben, ist Wien die schon seit Jahren mit Vorreiter sind im sozialen Wohnungsbau und das auch gut, diese privilegierte Situation des großen Vorrats an Sozialwohnungen in Stadtbesitz, haben den auch natürlich jetzt nochmal genutzt, um da anders umzugehen mit der Situation und haben im Außenbereich dann Sachen gemacht, auch wieder Radwege, aber auch Wohnstraßen aufgewertet, Begegnungszonen erweitert, wodurch dann mehr frei, Raum freikam für die Bevölkerung, die auf den schmalen Gehsteigen, dass einfach die 1,50 Meter nicht einhalten konnten. Ein anderes Beispiel, was ich ganz gerne immer nutze, ist Paris, die auch schon seit Jahren, wo Anne Hidalgo ganz konsequent auf eine fahrrad- und fußgängerfreundliche Stadt setzt. Eine Stadt auch der kurzen Wege, das nennt sie die Ville du Quart also die Viertelstundenstadt, wo alles erreichbar sein sollte: Arbeit, Erholung, Versorgung, medizinische Versorgung und so weiter innerhalb von einer Viertelstunde. Damit hat sie jetzt die Wahlen gewonnen. Das ist eine ganz konsequente Herangehensweise, und das zahlt sich jetzt in der Krise halt auch zurück, weil solche Städte dann schnell reagieren können, wie gesagt, schon die, die Strukturen geschaffen haben und um dann auch kurzfristig auf solche Ereignisse zu reagieren.
3: Sie sprengen ja damit an, dass Planung immer eine langfristige Maßnahme ist. Planung ist sehr langsamer Prozess häufig, der viele Interessen einbinden muss und viele Themen platzieren muss. Gibt es denn Alternative Strategien, um auch eine schnellere und dynamischere Planung vielleicht zu etablieren, um etwas kurzfristiger reagieren zu können auf neue Anforderungen. Kennen Sie da Beispiele von Städten, die dynamischer und schneller aktiv sind, wenn sich Veränderungen ergeben oder wenn sich Möglichkeiten ergeben?
2: Ich glaube, dass die Holländer da schon eine gewisse Vorreiterrolle haben, auch was gerade so Mobilität betrifft um Sachen noch einfach mal auszuprobieren. Neben, wie gesagt, wieder einer ganz konsequenten Planung, die holländische Radfestplanung ist ja bekannt dafür, dass sie schon seit Jahrzehnten konsequent umsetzt und da auch wirklich gute Planungsprinzipien formuliert hat. Aber ein Beispiel aus Rotterdam, wo es auch wieder um diese Intermodalität geht, wie kriegt man Leute dazu, verschiedene Verkehrsmittel jeweils dann zu nutzen, wenn es angepasst ist. Das ist die sogenannte Mobility Challenge. Und das ist eine Maßnahme in dem Stadtteil von Rotterdam, da wurden Bewohner, das hatten ein gemacht, ja MWRDW, das kennen Sie wahrscheinlich alle, zusammen mit anderen Initiativnehmern, die haben den Leuten einfach ein ganz klares Angebot gemacht, in ihrem direkten Wohnumfeld das Auto mal rauszunehmen aus dem Straßenraum, in eine Parkgarage unterzubringen, die ein paar hundert Meter weiter weg war, also gar nicht so weit, drei, vierhundert Meter, aber nicht mehr eben vor der Tür stehen. Und dann haben sie Angebote bekommen, dass sie in dem Zeitraum kostengünstig oder gratis elektrische Räder, Transporträder sharen können, also teilen können, die dann in dem Quartier platziert wurden. Auch Carsharing-Angebote, wenn man wirklich mal ein Auto braucht und waren eigentlich sozusagen herausgefordert, deswegen Mobility Challenge, ihr eigenes Auto mal für ein paar Monate nicht zu nutzen, um mal zu erfahren, wie es geht. Und das Interessante daran, es war eben nicht nur eine Verkehrsmaßnahme, um die Leute zu umsteigen, äh, in Sachen Mobilität zu bewegen, sondern die haben auch ganz konkret den Straßenraum umgewandelt. Also wirklich eins zu eins. Jeder, der gesagt hat, er bringt sein Auto für ein paar Monate in dieses Parkhaus, wurde ein Parkplatz in der Straße dann begrünt oder es wurden Sitzgelegenheiten geschaffen, Spielmöglichkeiten für die Kinder. Und die Leute haben wirklich erfahren, eins zu eins, was es bedeutet, wenn dann mal 10, 20, 30, 40 Autos aus so einem Wohnquartier oder aus einer Straße rausgenommen werden. Und was dann die Potenziale sind, die sich ergeben für öffentlichen Raum. Und das finde ich eine ganz intelligente Geschichte, weil oft wird das so mit Verzicht assoziiert. Ja? Wir müssen auf unser Auto verzichten und man hat dann weniger als davor. Und die Leute haben da wirklich erfahren, dass sie dadurch eigentlich mehr haben, durch diesen scheinbaren Verzicht, der dadurch eigentlich kein Verzicht ist, sondern eigentlich eine Bereicherung der Möglichkeiten, weil sie jetzt eben ein Leihauto hatten, ein Transportrad, ein schnelles E-Bike und die Kinder noch vor der Haustür sicher spielen konnten. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie man solche temporären Geschichten, wir nennen das immer gerne Mockups, ups so Reallabor wird das gleich in Deutschland oft genannt, wie man die auch sinnvoll nutzt und einbindet in eine größere Strategie. Ich bin ein bisschen kritisch, wenn es Schnellschüsse geht. Man macht halt mal was oder man nimmt mal einen Parkplatz weg und macht da ein Parklet raus. Das ist zwar eine grundsätzlich eine ganz gute Geschichte, aber solche Sachen wie diese Mobility Challenge gehen natürlich viel weiter. Da hat man wirklich begriffen, was muss man den Leuten bieten, ne? wo ist wirklich die Frage und wie kann man den Leuten auch die positiven Nebeneffekte erfahrbar machen, sondern ihnen wirklich das im alltäglichen Umfeld bieten. Und das hat dann, glaube ich, wirklich einen nachhaltigen Effekt, dass Leute wirklich darüber nachdenken und erfahren, ja, ich brauche gar nicht unbedingt das Auto. Und wenn Sie ja nochmal durchrechnen, was das eigene Auto kostet an Winterreifen, an Versicherungen, an, an Parkgebühren und so weiter und so weiter. Abschreibung, dann ist der Schritt vielleicht dann doch schneller gemacht, nur zu sagen, na gut, dann miete ich mir ein Auto, wenn ich eins brauche. Amsterdam hat eine ganz einfache Regel eingeführt, dass die Parkberechtigungen, die von Leuten zurückgegeben werden, weil sie versterben oder weil sie ihr Auto wegtun, die werden nicht mehr weiter neu ausgegeben. Also es ist eigentlich ein ganz schmerzloser Prozess. Das dauert dann zwar zehn Jahre, bis da mal wirklich ein Drittel der Autos weg ist vielleicht. Aber es wird ganz klar gesagt, innerhalb der Innenstadt, im Grachten gibt es keine neuen Parkberechtigungen mehr, die die zurückgegeben werden, die verfallen und dann wird dafür vielleicht ein Baum hingepflanzt, eine Bank hingesetzt und so weiter. Also auch wirklich den Stadtraum und nicht nur wenige Autos, und dann stehen die Parkplätze leer, sondern dann wird auch ein Parkplatz umgestaltet und dann ist das eine ganz sukzessive, aber ganz schlaue eigentlich Transformation, die man da eingeleitet hat.
1: Ich stelle mir die Frage, ob wir diese Grenzen zwischen öffentlich und privat vielleicht nicht ganz so hart denken sollten, sondern vielleicht die Grenzen dort woanders ziehen sollten, so dass uns ein Denken möglich ist, das sagt, wir können dezentral arbeiten, aber vielleicht muss der Arbeitsplatz dann nicht in der Wohnung sein, sondern kann um die Ecke in einem leerstehenden Ladenlokal sein. Sie beschäftigen sich sehr viel mit öffentlichen Räumen, aber arbeiten dafür Strategien, wie sehen Sie diese Veränderung des öffentlichen Raums zwischen verschiedenen Stufen des Öffentlichen und des Privaten?
2: Ja, was ich jetzt auch ganz persönlich sehr stark erfahren habe in den letzten Monaten, das heißt, es einerseits dieses, was Sie nennen, auch im Privaten, dass es da Zwischenformen gibt, dass die Trennung zwischen Büro und Wohnung und auch ins Kollektiv hinein so ein bisschen verwischt wird. Aber eben gerade auch im öffentlichen Raum, da hat man natürlich viel mehr Einblick. Ich habe den Lockdown eigentlich in Graz hauptsächlich verbracht wie da bestehende öffentliche Räume anders genutzt wurden, die ich kenne, die in meinem Umfeld sind, im Büro, vor der Wohnung, wie Parks auf einmal, die immer leer waren, wirklich super intensiv genutzt werden, wo dann vor dem Haus im Park, da jetzt einmal die Woche eine Rugby-Mannschaft, ja, und da werden Slacklines aufgespannt und es gibt natürlich auch Nutzungskonflikte und abends treffen sich die Teenager und feiern unterm Denkmal. Aber diese diese Intensivierung, aber auch diese Diversifikation, die ist ganz erfahrbar gewesen. Ne? Oder auch äh, jetzt weniger schicke öffentliche Plätze, wie bei uns gegenüber einer Tankstelle, wo der Parkplatz eigentlich so zu einer abendlichen Partyzone, wo sich dann Leute getroffen haben, um zusammen hier zu trinken, weil es halt keine Kneipen mehr gab. Und da ist natürlich die spannende Frage, wie reagiert man darauf? Wie entwirft man öffentliche Räume? Wie macht man die Räume sozusagen äh, fit für diese neuen Nutzungsansprüche? Und damit beschäftigen wir uns natürlich schon seit Längerem mit unserem Büro. kennen ja vielleicht unser Buch, das Traffic Space, das Public Space heißt, wo wir genau auch danach suchen, Ja, welche Potenzialräume gibt es in der Stadt, um diesen Nutzungsdruck auch aufzufangen und die Räume adäquater zu nutzen. Da ist halt der Verkehrsraum unserer Meinung nach eigentlich fast eine der einfachsten, obwohl es sehr komplex ist, aber eine der einfachsten Sachen, wie man die bestehenden Stadtgefüge noch intervenieren kann, weil da einfach eine ganz klare Priorisierung des, des MIVs, des Personenverkehrs, stattgefunden hat und dass man da jetzt schrittweise einfach was zurücknehmen muss und diese Flächen wieder anders nutzen für, für die ganz vielen anderen Ansprüche, die Leute an den Stadtraum haben. Und wie gesagt, ich glaube, dass das im Vergleich jetzt, dass das noch relativ einfach und effektiv anzupacken ist. Man hat dann eigentlich mit einem Stakeholder zu machen, das sind die, die in den öffentlichen Raum, mit der öffentlichen Hand eigentlich, und man kann da wirklich mit relativ einfachen Mitteln sehr, sehr viel erreichen und, und Räume schaffen, die diese neuen Nutzungen aufnehmen können. Von daher ist es meiner Meinung nach eine sehr strategische Geschichte, um sich jetzt auf den öffentlichen Raum zu konzentrieren und da zu schauen, was man, was man verändern kann. Und unser Ansatz ist da ganz klar, Sie haben es ja in der Einladung schon genannt, weg von was wir passive Mobilität nennen, weniger, weniger Autoverkehr vor allem und hin zu aktiver Mobilität und anderen Nutzungen, also zu Fuß gehen, Radfahren. Und das bedingt sich natürlich, je weniger Raum man für die großen ungelenken Autos und so weiter nutzt, desto mehr bleibt übrig für alle anderen Nutzungen, die ein bisschen nur so am Rand gedrängt wurden. Um vielleicht noch ein Beispiel zu nennen, wir haben gerade einen Wettbewerb gewonnen für einen großen Platz in Belgien in St. Niklas, der größte Marktplatz von Flandern mit vier Hektar. und der war komplett versiegelt, weil es da ab und zu einen Jahrmarkt gibt und ein paar Festivals. Wie kann man solche öffentlichen Räume natürlich nutzen für solche Events und für kommerzielle Aktivitäten, aber wie kann man da auch Raum frei schaffen für tägliche Nutzungen, aber eben auch für ökologische Flächen, um... Wassermanagement zu regeln, also Regenwasser dann ne? und um spitze inseleffekte zurückzudrängen. Da geht es ganz konkret darum, dass man den Stadtraum radikal umbaut, viel weniger Versiegelung hat, viel weniger Flächen für, äh, für Mobilität und viel mehr für andere Nutzungen anbietet. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für Planer und Architekten in den nächsten Jahren, wo es äh, viel zu tun gibt. Jetzt gibt es ja
3: ein paar Effekte der Krise, die eigentlich einer Verkehrswende eher entgegenstehen. Also zum Beispiel der ÖPNV wird nicht mehr so genutzt, weil man sich da einfach nicht sicher fühlt. Der Lieferverkehr nimmt weiter zu, hat ja vorher schon stark zugenommen. Und das Auto wird eigentlich wieder zum Schutzraum, zur Privatsphäre. Wie gehen wir denn damit um? Wie kann man darauf reagieren? Welche Möglichkeiten gibt es da?
2: dass der ÖPNV jetzt so stark unter Druck ist, das ist schon echt ein Riesenthema. Und ich würde auch sagen, es ist überhaupt noch nicht klar für mich, in welche Richtung die Sache gehen wird. Was jetzt sich so abzeichnet, ist, dass in Holland zum Beispiel Autoverkäufe zwar noch nicht steigen, aber dass Leute angeben, sie überlegen sich doch ein Auto zu kaufen, weil sie, wie sie sagen, nicht mehr im Bus oder im Zug sitzen wollen. Ob sie das auch machen, ist die andere Frage. Das ist ein gewisses Risiko. Andererseits ist es auch ganz klar gewesen, dass zum Beispiel Radverkehr wahnsinnig geboomt ist als individuelle Fortbewegungsart. Geradezu, so, als in, in Österreich die Schulen wieder aufgemacht haben, waren auf einmal sehr, sehr viele neue Radfahrer unterwegs, die ich vorher nie gesehen hatte. Gerade auch zur Schule. Leute, die vorher wahrscheinlich in der Straßenbahn gesessen sind, oder im Bus und jetzt eben ihre Kinder ihren Kindern sagen, mach das mal nicht, fahr lieber Fahrrad. Was ich schon als große Chance sehe, und ich bin der Optimist, muss ich sagen, dass die großen Veränderungen in unserem persönlichen Verhalten, gerade was Mobilität betrifft, immer eigentlich dann stattfinden, wenn man so, das nennt man auf Englisch, Life-Changing Events erfährt. Also wenn sich irgendwas richtig verändert im Leben, wenn man umzieht in eine neue Stadt, wenn man das Studium beginnt, wenn man Kinder kriegt, dann ist man bereiter, sein Mobilitätsverhalten neu zu überdenken und auch Maßnahmen oder Veränderungen einzuleiten. Und ich sehe dann diese Covid-19-Geschichte eigentlich als so eine Art kollektives Life-Changing-Event, wo wir alle festgestellt haben, es geht so nicht mehr weiter. Wir können nicht mehr irgendwie fürs Wochenende nach Barcelona fliegen und muss ich wirklich fünf Tage ins Büro, muss ich jedes Meeting persönlich abhalten oder geht es nicht auch über eine Videokonferenz? Und das hat, glaube ich, ganz, ganz viel bewirkt in der Bewusstwerdung, dass es eben auch anders geht. Und das Telearbeiten wird fast zur Normalität. Auftraggeber erwarten nicht mehr, dass man für eine halbe Stunde das Meeting dann durchs halbe Land fährt, IC, sondern dass sie auch gerne bereit sind, das über eine Videoschalte zu machen. Ja, dass zumindest aus meinem Umfeld ganz viele Leute erfahren haben, ja, dass man im Rat eigentlich genauso schnell zur Arbeit, zur Schule oder sonst wo hinkommt und es auch sogar noch Spaß macht. Und das hat schon Potenzial und ich glaube wirklich, dass das viel verändern kann, was den ÖPNV betrifft. Ja, das ist eine schwierige Nummer, das muss ich schon sagen. Der wird echt eine Zeit lang stark darunter zu leiden haben. Man sieht ja auch jetzt zum Beispiel, dass die Luftfahrt sehr ungerechterweise bevorzugt wird. Ja, da kannst du irgendwie dicht gedrängt nebeneinander sitzen. Im Zug ist das nicht so. Und im Bus, da muss man sich schon überlegen, wie man diesen ÖPNV aus der Krise herausführt. Da bin ich nicht so besonders optimistisch, muss ich sagen. Aber es gibt natürlich schon auch in, in weitere gedacht, Perspektiven. Ja, ich glaube, dass der ÖPNV sich da auch ein bisschen wenn man sagen, hybridisieren wird, dass es so eine so Mischformen geben wird zwischen dem klassischen ÖPNV, große Fahrzeuge mit vielen Leuten dicht gedrängt hin zu kleinteiligeren Möglichkeiten. Ich sehe da auch große Chancen für autonome oder teilautonome Geschichten. Ich denke nicht, dass wir in absehbarer Zeit voll vollautonom durch München-Innenstadt mit einem Cabrio fahren können, aber das ist vielleicht ÖPNV-Hybride-Modelle gibt, wo Shuttles solche Sachen anbieten können, die dann auch natürlich kleiner unterwegs sind, weil die Hauptkostenpunkte beim ÖPNV sind, immer die Fahrer, wenn man die ein bisschen wegsteigen kann, können vielleicht auch die Fahrzeuge wieder kleiner werden und ergeben sich andere Möglichkeiten, um da auch in kleineren Menschenmengen effektiv und gewinnbringend Mobilität anbieten zu können. Aber das ist wie gesagt ein Echt eine große Wette auf die Zukunft und auch so ein bisschen der schmerzvollste Punkt der Krise ist der ÖPNV. Da glaube ich schon sehr darunter leiden wird die nächsten Jahre.
1: Gut, aber es war in gewisser Weise ja auch vielleicht vorher schon so, dass diese Hoffnung auf die Verkehrswende sich auf eine relativ kleine Gruppe beschränkt hat. Wenn wir die Zulassungszahlen für neue PKWs anschauen. Wir haben, glaube ich, fast 50 Millionen zugelassene PKW in Deutschland. Und die Tendenz war in den letzten Jahren meist steigend, wie gehen wir denn damit um, wie kann man diese Änderungen denn in die Breite tragen, die jetzt genau zu diesem Zeitpunkt möglicherweise schwieriger ist.
2: Ja, da ist Deutschland vielleicht auch so ein bisschen ein Sonderfall, weil natürlich auch in der Krise vielleicht nicht so stark, wenn es erwartet hat, aber dennoch die Autoindustrie auch wieder gewisse Privilegien und Vorzüge eingeräumt bekommt, die die Bahn dann vielleicht auch gerne hätte. Ich glaube, dass das unabhängig von der Krise wirklich strukturelle und systemische Maßnahmen fordert. Also ganz einfach auch über die Preisgestaltung. Es ist einfach im Vergleich erstaunlich billig und das ist natürlich durch... Covid-19 auch wieder ganz deutlich gewesen, wie billig auf einmal Benzin ist. Aber in Österreich kriegt man einen Liter Diesel, glaube ich, gerade für 93 Cent. Das ist natürlich irgendwie unglaublich. Ne? Und der PKW, als eigener Schutzraum ohne Infektionsrisiko, auch im Vergleich gerade zu Sharing-Angeboten, die ja auch ziemlich leiden. Ja, ich glaube, dass das individuelle Auto als einer der Gewinner aus der Krise kommen könnte. Und man muss natürlich auch sagen, dass das Auto in gewissen Bereichen jetzt auf dem Land durchaus seine Berechtigung hat. Ich hoffe da aber doch auch ein bisschen auf, vielleicht einerseits einen Generationseffekt. Ich glaube, dass die jungen Leute, die in der Stadt wohnen, auch schon viel, viel weniger auf eigenen Autobesitz gerichtet sind. Man sieht auch, glaube ich, wie die die Neuentwicklungen in der Automobilindustrie sich immer mehr orientieren an der Zielgruppe 50, 60 plus. Ja, also wenn man sich anschaut, wie neue Autos aussehen, die sehen so aus, wie das die Großelterngeneration erwartet und nicht so wie 20, 30-Jährige oder noch jüngere Leute sich vielleicht vorstellen, unterwegs zu sein. Das ist, glaube ich, einfach nochmal so ein, für mich ein letztes Aufbäumen einer Geschichte aus der Vergangenheit. Die Zahlen sprechen da eine deutliche Sprache, die Zulassungen gehen nicht zurück. Aber ich glaube dann doch, dass sich zumindest in der Stadt in Ballungsgebieten einfach die intelligenteste, effektivste, billigste und auch die lustigste und schönste Fortbildungsart durchsetzen wird. Und das ist dann doch einfach Radfahren und zu Fuß gehen. Sobald man die Möglichkeiten schafft, dass Leute das in der Stadt oder auch in der Region bei allem sicher effektiv, schnell, aber auch mit Freude und Spaß an der Sache machen können, wird sich das durchsetzen. Das ist, glaube ich, fast unausweichlich. Da bin ich, wie gesagt, da wieder ganz optimistisch. Und da sehe ich dann auch große Chancen durch diese Aufeinanderstapelung von Krisen. Da wird sich schon einiges tun. Und das wird sich auch nicht mehr zurückdrehen lassen. Ich glaube, da ist der Geist ziemlich aus der Flasche raus und der geht da nicht mehr zurück.
3: Was erwarten Sie denn von Architektinnen, Architekten, Stadtplanern, wie die sich ihr Verhalten verändern, ihre Planungsstrategien anpassen? Welche Ideen haben Sie da?
2: Viele meiner Kollegen haben mich noch vor Jahren belächelt, als irgendwie der, der ins Radfahren abgedriftet ist. Und ich glaube, dass da ganz wichtig ist, man Sachen im Zusammenhang betrachtet. Also das, es geht natürlich nicht nur um Mobilität. Es geht auch um, ja, wie wir Städte im Ganzen gestalten, auch wie wir wohnen natürlich. Das muss man, glaube ich, alles im Zusammenhang sehen. Also die Wohnungsfrage. Frage der öffentlichen Räume und die Frage der Mobilität. Und ich glaube, da ist die letzten Jahre sehr, sehr viel passiert. Gerade auch in Deutschland, was in Holland vielleicht schon länger gang und gäbe, weil es da auch über den Tellerrand der Disziplinen zusammengearbeitet wurde und man sich auch ausgetauscht hat. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass eben nicht einer sozusagen, einer macht den Wohnungsbau der andere macht die, die öffentlichen Räume, der dritte legt dann auch die Infrastruktur durch, dass man das wirklich im Zusammenhang betrachtet. Und äh, die ganz komplexen Geschichten, äh, die übersteigen natürlich auch oft den Einflussbereich von Architekten. Also wie diese Wohnungsfrage zu lösen ist, ja, wie schafft man ausreichend Wohnraum in guter Qualität auch für untere Mittelschichten in der Stadt? Das ist natürlich vor allem auch eine politische Frage. Ja. Aber Architekten können da natürlich gestalterisch einen Beitrag liefern. Die können nicht eben immer nur die zwei Zimmerwohnungen entwerfen, die der Investor verlangt, weil sich die gut verkaufen lässt, weil jeder irgendwie 100.000 Euro noch auf dem Konto hat, die er irgendwie in Sicherheit bringen will und nicht in Aktien investieren, sondern dass man sich Wohnformen überlegt, die wirklich anschließen bei der aktuellen Situation und der Frage von Leuten, die wohnen wollen, mit Qualität, mit Außenraum, mit Flexibilität, um auch mal zu Hause arbeiten zu können. Das geht natürlich ganz direkt in die Gestaltung rein und haben vielleicht natürlich auch eine direkte Verantwortung. Und das ist natürlich auch ein bisschen der, ich glaube, der Ethos unseres Berufsstamms, dass man eben nicht nur das produziert, was der Auftraggeber gerade verlangt, das muss man manchmal auch machen, aber das natürlich kritisch hinterfragt und versucht auch Einfluss zu nehmen durch Studien, durch Entwurfsvorschläge, die vielleicht im ersten Moment nicht genau passen bei dem, was gefragt wird, aber die eigentlich intelligenter sind und den Auftraggeber dann auch somit noch ein bisschen pusht und über die Linie schiebt in den Bereich, wo es eben spannender wird. Und da haben, glaube ich, Architekten ganz konkret in ihrer täglichen Berufsausführung eine Rolle und wie der BDA und andere Sachen, die natürlich neben der Produktion von Architektur laufen, auch eine ganz wichtige Rolle in der Teilnahme der Diskussion. Ja, dass wir als Leute die Stadt letztendlich entwerfen, gestalten, öffentliche Räume wie Architektur, haben eine Aufgabe und das auch immer wieder zu diskutieren und einzubringen und die Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass Architekten eine der wenigen Berufsgruppen sind und Planer, die prospektivisch arbeiten können, ja, die nicht nur irgendwie zeigen können, was es schon gibt, sondern die Zukunft darstellen können. Und das auch auf eine Art und Weise, die vielleicht die Leute verführt, ja, die sie irgendwie, auf Holländisch sagt man, die, die Leute lecker macht für eine andere Idee, wie in Zukunft die Stadt auch ausschauen kann. Da haben, glaube ich, Architekten ein ganz großes Pfund in der Hand und das müssen wir einfach nutzen. Diese Krise, die es jetzt eben gibt, gibt dazu nochmal ganz neue Möglichkeiten, weil die Leute, glaube ich, schon begreifen, um wieder zurückzukommen auf das, was ich einleitend gesagt habe, dass es strukturell große Probleme gibt, die wir nicht lösen, durch eine Fassade anders zu gestalten. Da geht es wirklich um grundlegende Veränderungen auf systemischem Niveau. Das liegt, wie gesagt, nicht immer in unserer Hand. Wir sind keine Entscheider und sind nicht irgendwie politisch legitimiert. Aber wir können die, die das schon sind, wir können die, glaube ich, ein ganzes Stück weit beeinflussen durch das Darstellen von alternativen Zukunftsmöglichkeiten.
3: Verkehrswende lecker machen ist der Appell, den wir mitnehmen aus dem Gespräch.
2: Lecker machen, ja. Das sagt man auf Deutsch, glaube ich, nicht. Ne?
1: Aber klingt gut. Ja, Herr Bendix, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich für uns zur Verfügung gestellt haben, dass Sie Einblick in Ihr Denken gegeben haben und uns gezeigt haben, welche Möglichkeiten es gibt, mit der Krise umzugehen. Vor allem haben Sie uns gezeigt, wie wichtig es ist, langfristig zu denken, um ein solches Zeitfenster nutzen zu können, wie wir es im Moment haben, dass das nicht vom Himmel fällt, dass wir nicht einfach jetzt irgendwelche Pop-Up-Radwege machen können als Symbolpolitik, sondern dass immer eine Planung dahinter stehen muss und dass das auch damit verbunden ist, weiterhin langfristig zu planen und vorauszudenken, um Chancen nutzen zu können. Herzlichen Dank.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank.
0: Das war Folge 2 unseres BDA-Denklabors Don't Waste the Crisis. Die kommende Folge am 6. August wird sich damit befassen, wie Schulen und das Bildungssystem zukunftsfähig gemacht werden können. Bis zum nächsten Mal.